0: Agora, Band News Manaíra, primeira edição. Com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: 9 horas 24 minutos em João Pessoa. 9 horas 24 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, é feriado, é Sexta-feira Santa. É dia 15, 15 de abril de 2022, está começando mais um Band News Manaira, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá, bom dia, bom feriado para todos os nossos ouvintes.
1: Vamos aos destaques desta sexta-feira da paixão, 15 de abril de 2022. As forças de segurança da Paraíba intensificam durante a Operação Semana Santa as fiscalizações para coibir e punir crimes de poluição sonora no feriadão. De acordo com o secretário estadual de Segurança e Defesa Social, Jean Nunes, os casos de perturbação do sossego, se flagrados, podem acarretar na suspensão, ou melhor, na apreensão de veículos e equipamentos. O policiamento está sendo reforçado em locais de João Pessoa que apresentam o maior número de ocorrências relacionadas ao crime. A exemplo de Praça da Paz nos bancários, Mandacaru, Geisel e Mangabeira. A Operação Semana Santa busca reforçar a segurança, prender armas, drogas e cumprir mandados de prisão em todos os municípios da Paraíba.
2: Pelo menos seis inquéritos policiais envolvendo abuso sexual e maus-tratos a crianças e adolescentes por parte de padrastos estão abertos na Delegacia de Infância e Juventude da capital. A delegada Joana Dark ressalta que o envolvimento de pessoas próximas às vítimas, como no caso da menina Júlia dos Anjos, de 12 anos, assassinada pelo companheiro da mãe, esses casos não são incomuns. De acordo com ela, as crianças vítimas de violência ou de algum tipo de abuso sempre apresentam sinais que podem ser identificados pela família, como isolamento, medo ou queda no rendimento escolar.
1: O Sistema Nacional de Emprego de, da Paraíba oferece, a partir da próxima semana, 303 oportunidades de trabalho em nove municípios. João Pessoa, Campina Grande, Bahia, Santa Rita, Conde, Guarabira, Mamanguape, São Bento e Pombal. Na capital, são 130 vagas, destaque para o cargo de carpinteiro, com 20, e vendedor pracista, com 15 vagas. Em Bahia, o Cine Estadual possui 27 vagas, sendo 20 para vendedor pracista de seguro, assistência e manutenção de máquina de lavar. Já no município de Santa Rita, estão sendo ofertadas 26 oportunidades, 5 delas para cortador de tapeçaria. O atendimento do Cine Estadual em João Pessoa acontece no posto localizado na Rua Duque de Caxias, no centro, em frente ao Shopping Terceirão, de segunda a sexta-feira, das 8 e 30 da manhã às quatro e meia da tarde, por ordem de
2: chegada. O espetáculo Drama da Vida e Paixão de Jesus Cristo segue com apresentações até o próximo domingo, no adro da Igreja São Francisco, no Centro Histórico de João Pessoa, sempre às sete e meia da noite. Ontem, na estreia, mais de 1.200 pessoas prestigiaram a encenação contada sob a perspectiva dos amigos, dos antigos, desculpe, dos antigos dramas circenses da Paixão de Cristo. A trajetória de Jesus Cristo é uma adaptação do espetáculo O Alto de Deus e tem a narração da atriz Zezita Matos e do autor Paulo Vieira, acompanhados por mais de 55 atores e 16 bailarinos da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa. O texto é de Everaldo Vasconcelos, que também dirige a peça ao lado de Edilson Alves.
1: O WhatsApp vai passar por uma série de atualizações, fala Bruno Capozzi. As próximas
3: semanas e meses serão de novidades no WhatsApp. Em breve, será possível fazer chamadas de vídeo com até 32 pessoas. Até a mais recente atualização, o limite era de
2: 8 integrantes. Também será possível reagir a mensagens com emojis. Outra mudança importante é o novo limite para o envio de arquivos, que passa a ser de 2 GB. Atualmente, o limite é de 100 MB. Por fim, o administrador de um grupo
1: poderá apagar mensagens de outros integrantes. E tem mais mudanças chegando no WhatsApp. A partir dos próximos dias, o aplicativo vai limitar ainda mais o número de mensagens reencaminhadas. Um conteúdo que tenha sido recebido por encaminhamento, por exemplo, só vai poder ser repassado para um grupo ou contato por vez. Antes era possível retransmiti-lo para até cinco contatos ou grupos ao mesmo tempo. O objetivo, de acordo com o WhatsApp, é reduzir a disseminação de notícias falsas e enganosas, gerando desinformação. Outra nova ferramenta, chamada de comunidades, só começa a funcionar depois das eleições no Brasil. A novidade vai permitir a criação de grupos com milhares de pessoas, assim como acontece no Telegram. Hoje, o limite
2: é de 256 usuários.
1: Destaque do esporte, Cláudia.
2: O Souza não vai poder contar com a torcida no Marizão no jogo de ida contra o Campinense pela semifinal do Campeonato Paraibano na próxima quarta-feira. Isso porque o clube sertanejo foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol pelos incidentes ocorridos antes e depois do jogo contra o 13, domingo, pela repescagem do estadual. A decisão foi do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva. Raoni Vita, após analisar a defesa apresentada pelos dois clubes. Como segue no campeonato, Souza foi punido preventivamente antes mesmo da conclusão do inquérito. Já o 13, eliminado, segue com o processo tramitando normalmente e uma eventual punição vai ser aplicada para a próxima temporada.
1: Agora às 9 na Paraíba. Band News. Tempo. Sexta-feira santa em João Pessoa, deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 30 agora na capital paraibana. Os termômetros marcam 29 graus.
2: Em Campina Grande, a semana termina com previsão de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. A mínima é de 20. A máxima pode chegar aos 31 graus. E na Rainha da Borborema, nesse momento, a temperatura é de 26 graus.
4: 9
1: e meia na Paraíba. 9911-9207. 991 Participe. Estamos ao vivo até às 11 da manhã. Neste feriado de Sexta-feira Santa Aqui na Band News FM Manaíra 9911-9207 Cláudia Carvalho, além de ser Sexta-feira Santa O que aponta, o que revela, o que afirma O seu infalível calendário, Cláudia?
2: Pois é, além de ser Sexta-feira Santa Hoje é dia do desarmamento infantil Hoje é dia mundial da arte Dia mundial também do desenhista Dia nacional da conservação do solo E hoje também é dia mundial do ciclista
1: Parabéns a nós, ciclistas! Nove e meia, hoje, Cláudia Carvalho, sexta-feira santa, uma curiosidade que eu acho que os católicos já sabem, mas quem não é católico sabe disso, vai saber. É que hoje é o único dia do ano em que a igreja católica não celebra missa. Exato. Porque não há consagração do corpo e sangue de Cristo. Ontem, após a missa da instituição da caristia, o altar foi deixado, isso acontece na quinta-feira santa, o altar é deixado sem a benção final. E aí hoje é realizado o exercício de recolhimento, meditação, agradecimento, contemplação do sacrifício de Jesus, momento esse que segue até domingo, domingo de Páscoa, quando é celebrada a ressurreição. Então hoje, sexta-feira santa, não há celebração de missa, mas tem outras celebrações, tem dia sacra, tem é, o ofício da dia que é rezado, tem a liturgia da paixão do Senhor, que tem a, proc a procissão do Senhor morto, enfim. Só não tem missa, é o único dia do ano que a Igreja Católica não celebra missas. Nove da manhã, 31 minutos na Paraíba. Falando em Sexta-feira da Paixão, a gente lembra dos espetáculos, das encenações da Paixão de Cristo. As encenações teatrais da Paixão de Cristo, celebradas em todo o país. hein João Pessoa não é diferente. Ontem o espetáculo estreou aqui na capital, após dois anos sem apresentações. E parece que foi um sucesso de público, mais de 1.200 pessoas é. prestigiando a estreia ontem da Paixão de Cristo de João Pessoa. E para falar sobre isso, a gente está na linha... Bom diretor executivo da FUNJOP, Marcos Alves. Professor Marcos, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
5: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio, todos que fazem a rádio, CBN, pode falar, Band News, né?
1: Band News, Band FM. News. Band News FM,
5: Band News é, professor, FM.
1: Professor, a desculpa. primeira pergunta é com relação a esse sucesso de público, mais de 1.200 pessoas prestigiando ontem a estreia da Paixão de Cristo João Pessoa. Era esperado esse movimento todo, professor?
5: Kaká é, Cacá, era esperado sim, sabe, porque nós entendemos que existe uma, uma demanda, existe uma carência, e as pessoas estão com muita vontade de começar a voltar a se envolver culturalmente na cidade, né, assim. E a Paixão de Cristo que nós montamos ontem, enfrentamos de São Francisco, foi o primeiro grande evento público, assim, massivo, né, e a gente aguardava essas pessoas, tanto é que nós colocamos ali na área do Museu de São Francisco exatamente 1.200 cadeiras para receber as pessoas de maneira confortável e tinha mais gente do que isso, né? Eu já pedi à nossa equipe, inclusive, que hoje colocasse mais cadeiras para poder acolher o nosso público, né? Mas isso é um reflexo desses dois últimos anos que nós vivemos, sabe, cá porque a gente ficou recluso durante muito tempo, né? e agora todos, todos estamos querendo ter experiências sociais fortes bonitas, e a paixão de Cristo é um grande momento para isso. Né?
1: Cláudia Carvalho.
2: Professor, o senhor falou sobre a colocação de, de cadeiras extras para a apresentação de hoje, né? eu queria saber quantas mais, é, quantos, quantos assentos mais estarão disponíveis? E Não, também uma outra vai... pergunta é sobre a, a, a abordagem de, desse espetáculo, porque é um, um grande desafio, a Paixão de Cristo já foi encenada tantas e tantas vezes, é, qual o, o, o enfim, o viés que foi encontrado para, enfim, reviver esse drama que é tão, tão próprio do cristianismo, tão conhecido, tão encenado tantas vezes?
5: Cláudia, é o seguinte, a é... Quando eu comecei as conversas com a nossa equipe e com os diretores, o Eduardo Vasconcelos e Edilson Alves, sobre a ideia de formarmos uma paixão de Cristo, é, a gente pensou exatamente assim, que a paixão de Cristo é uma história tradicional e quando as pessoas saem de casa para ver uma paixão de Cristo, nós entendemos que elas querem ver confirmar exatamente essa história tradicional nós estamos falando aqui de um, uma parte artística mas que faz parte de um ritual religioso talvez o mais forte ritual religioso da igreja católica né do mundo ocidental é a paixão de cristo tá certo então nós não temos que inventar muito nós não temos que ficar recriando e é, é, querendo trazer grandes novidades para essa, para essa história. Nós temos que ter uma ideia estética de contar a narrativa da tragédia de Jesus, é, que emociona as pessoas com elementos simbólicos, com elementos fortes, com capacidade interpretativa dos atores, das atrizes, né? com movimentos bonitos. Então, esse espetáculo que o Eduardo é e de Dilson, Dilson Alves eh, montaram, conjuga tudo isso. Primeiro que eles fizeram a narrativa da, do drama de Jesus de modo tradicional, mas com muita beleza. Incorporou elementos da arte do circo, por exemplo, eh, incorporou uma estética bem nossa, sabe assim, com traços eh, medievais e com traços modernos e com traços nossos incorporou a, a Companhia Municipal de Dança os nossos bailarinos da Companhia Municipal de Dança participam da Paixão de Cristo nos momentos de, 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 de dança né? é, então é, a novidade do espetáculo é exatamente essa é você contar a história de Jesus nos dias de hoje, mas que consiga encantar as pessoas. Ontem, lá no áudio do, da Igreja de São Francisco, nós vimos é, pessoas emocionadas, pessoas chorando, entendeu? Porque o espetáculo foi muito bonito. E não ficou inovando, não ficou querendo chorou. trazer é, inovações exageradas para o mito e para a história e para o ritual da paixão de Cristo, né? Apenas contamos a história de modo com a narrativa tradicional, mas com beleza e com traços da cultura e da arte paraibana. Vale ressaltar, Cláudia, que esse espetáculo é totalmente de João Pessoa. Assim, é uma coisa criada por diretores da cidade de João Pessoa, por atores, atrizes, técnicos do teatro, técnicos da FUJOP, todos envolvidos nesse processo. Nós juntamos aí, num único espetáculo, atores e atrizes de mais de 20 grupos de teatro de João Pessoa. Unimos todos esses grupos num só espetáculo. Então, ao todo, nós temos aí 60 pessoas envolvidas, mais os técnicos dá um volume de 150 pessoas envolvidas diretamente na formação e na montagem desse espetáculo da Paixão de Cristo. E é totalmente uma contribuição artística e cultural totalmente de João Pessoa, sabe assim. Então isso também nos deixou muito contentes porque a gente conseguiu é, unificar, conseguiu unir tantos grupos de teatro, sabe, que estavam sem se apresentar há dois anos. E há oito anos não se fazia Paixão de Cristo e João Pessoa, é necessário que se diga, né. Então nós estamos... Afunjope e o Prefeito Cício, nós tínhamos esse compromisso de trazer, de refazer os caminhos da nossa Paixão de Cristo e ontem nós reinstalamos isso. Agora, João Pessoa tem de volta o seu espetáculo de Paixão de Cristo de maneira majestosa, eu diria, sem exagero. Quem for lá vai ver que tá bonito.
2: É... Marcos, você ressalta aí o fato de ser um espetáculo 100% made em Paraíba, são artistas daqui da terra. Já houve é, outros momentos é, aqui em João Pessoa em que eram convidados atores enfim de, de conhecimento nacional enfim muito famosos estrelas e astros de, de novelas cinema aí eu queria lhe perguntar se a tônica desse espetáculo sempre com artistas locais vai ser mantida nos outros anos o que é que você acha também sobre inclusive até a, a, a paixão de Cristo de Nova Jerusalém que sempre traz para o elenco enfim globais enfim artistas bastante conhecidos o que é que você acha dessas diferenças de, de, de seleção de cast
5: Olha, eu não, não vejo uma coisa é, polêmica, nem contraditória não, tá certo? Eu acho que são momentos. Nada nos impede, por exemplo, de eventualmente, em muitas circunstâncias, a gente trabalhar com artistas nacionais. Nós vamos trabalhar com artistas nacionais. Quando eu coloco que a gente montou uma paixão de Cristo com atores e atrizes e técnicos, de João Pessoa, é mais para ressaltar esse momento importante que a gente está vivendo, sabe? De dar uma atenção aos nossos artistas locais. Entende? Isso não nos impede, ou não nos impedirá de, em variados momentos, a gente ter atrações nacionais. Nós vamos é, trabalhar também com artistas nacionais, seja cantores, atores, atrizes, bailarinos, né? artistas plásticos. Por exemplo, o ano passado, no auge da pandemia, Cláudia, vocês da, da Band News, vocês acompanharam isso, no auge da pandemia, nós criamos a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa. E nós lançamos um edital público a nível nacional. Então, nós é, contratamos bailarinos de diversas cidades brasileiras e também de João Pessoa e da Paraíba. Isso não há nenhuma contradição, entende Agora, a questão é do momento, sabe, assim, é, o momento que nós vivemos, existe um, uma atenção, um estímulo às artes locais, que estão é, paralisadas há muito tempo, né? que perderam o contato com o público, então a paixão de Cristo foi o momento para a gente fazer isso, entende? É, mas eu não vejo nenhum problema dos nossos artistas estarem dialogando com artistas nacionais e quem sabe um dia até com artistas internacionais, para fazermos essas trocas de experiências, sem nenhum problema, sabe assim. Na Funshop a gente entende isso de maneira muito tranquila. Agora mesmo, Cláudio, eu estou com um edital público aberto na área das artes plásticas para formar o Salão Municipal de Artes Plásticas. E é, um, e é um salão a nível nacional. O edital permite que artistas plásticos de qualquer lugar do país possa se candidatar para expor sua arte em João Pessoa durante o Salão Municipal de Artes Plásticas. Isso não inviabiliza o artista local, sabe? Ao contrário, isso até cria conexões, estabelece interações entre o artista local, o artista nacional. Isso, para a gente, não é um problema, sabe, Cláudia? De maneira nenhuma. É, e a gente encara com muita naturalidade é, essa proposta, viu?
2: Marcos, a gente está falando ainda sobre o espetáculo da Paixão de Cristo, mas certamente a FUNJOP já está planejando um, um outro evento, que é o São João de João Pessoa. Já, já é possível falar sobre como será essa festa?
5: Não, a gente já está planejando, sim. Se você falar em termos de planejamento, Código, Cacá e todos da Band, é, a gente já está planejando até o carnaval do próximo ano, entendeu? Então na sequência a gente vai a gente vai dar prosseguimento aos nossos planos para o São João. Aí vem a festa das neves, aniversário da cidade de João Pessoa, é, o período de primavera que a gente vai estar tá propondo coisas novas em João Pessoa também. Então nós temos um planejamento para o ano todo, sabe? E para o próximo ano também, que a gente já começou a desenhar o nosso carnaval do próximo ano, por exemplo. Então, temos, temos muito a fazer, sabe? assim Eu não posso antecipar detalhes sobre o São João, porque esses detalhes eu gosto sempre de deixar que o próprio prefeito Cícero Lucena anuncie, né? Como será o São João, onde ele será, qual o tamanho do nosso São João. É, mas a gente já tem um plano para isso, tá certo? Na Funchop a gente trabalha bem antecipado, sabe assim? Talvez por isso as coisas estejam dando tão certo, né? Assim, você não faz um espetáculo como A Paixão de Cristo em, em cinco dias, entende? Você precisa de tempo, você precisa de tempo para montar os figurinos, para os atores, para as atrizes ensaiarem, para direções de texto, para iluminação, para montagem de estrutura para a contratação de todos esses serviços, sabe? Então, isso precisa de tempo, precisa de planejamento, né? É, o nosso planejamento continua firme na mira do São João.
2: Não dá para ter nem um spoilerzinho do que será o São João, nem um detalhezinho?
5: Dá não, dá, não Eu não. Eu não gosto de antecipar as coisas, enfim. Assim. Uma das minhas características, eu sempre falo isso com a nossa equipe, que a gente só torna público um evento, uma ação, quando ela está bem preparada, quando ela está segura, porque a gente não gosta de gerar falsas expectativas, sabe, Cláudia? Então, vamos aguardar. Eu sei que a ansiedade e o, e o trabalho de vocês já é exatamente esse, é antecipar as coisas, né? criar os fatos, antecipar os fatos. Nós vamos aguardar o prefeito Cícero deve anunciar o formato do nosso São João, tá certo? Estamos trabalhando para termos São João, estamos planejando, estamos agindo, mas vamos aguardar que o prefeito anuncie o formato desse São João. Por enquanto, vamos focar na Paixão de Cristo, que é hoje, amanhã, até domingo, lá no ar do, do Museu de São Francisco, que, é uma, que tem uma arquitetura linda, maravilhosa e já compõe o cenário do nosso espetáculo, né?
1: Professor Marcos é uma figura, mas não tem eu acordo tentar, com ele, não. Ele tentar, tem acordo ele, tem, tem jogo com o homem, não. Ele, não. ele não segura nem por ele não solta nem por ser uma cocada. Professor Marcos Alves, obrigado pela participação. Um abraço, boa Páscoa para o senhor.
5: Para vocês também, viu, Kaká, Cláudio, toda a equipe aí, um carinho para vocês, viu? Um abraço, um
1: abraço. O pessoal, o Marco não solta nem por sem uma cocada, uma informação. Eu ofereceria é bom, duas
2: cocadas, mas não teve jeito. Não teve jeito Vocês não. são testemunhas que eu tenho. A gente tentou,
1: a gente tentou descobrir o que é que vinha pro São João aí e tal, mas vamos ver, vamos ver o que acontece. 9 horas e minutos na Paraíba, nove quarenta e seis. Você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 991 9207 991 9207 Cláudia, ainda falando sobre Semana Santa, a confissão, reconciliação, sacramento da penitência ou sacramento do perdão é um ato de comunhão que envolve a remissão dos pecados perante um padre ou um bispo. E neste período a procura de pessoas para se confessar aumenta. Entenda na reportagem de Silvio de Oliveira.
0: Dentro da Basílica de Nossa Senhora das Neves, tecidos cobrem as imagens dos santos para que os olhares dos fiéis
6: não se desviem do propósito. Para ajudar nessa reflexão, nessa concentração de que Estamos nesse tempo especial e depois da Páscoa, a ressurreição, aí se descobre e aí a gente contempla toda a riqueza. Porque o que a igreja representa aqui na terra para nós é como se fosse a imagem do céu. Mas nesse período de, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, nós nos concentramos na, na pessoa de Jesus Cristo e na, na cruz pela qual Ele deu a vida para nos salvar.
0: O ritual de confissão e penitência pelos pecados faz parte dos sacramentos católicos, mas neste período que antecede a Páscoa, há uma maior procura por parte dos fiéis, a ponto das igrejas realizarem mutirões. Vários sacerdotes participam, eles escutam, cumprindo votos de sigilo. Às vezes, o desabafo é longo. Nós temos, às vezes, a tentação de nos
4: justificarmos, né? Então, aí você tenta de fazer a narrativa... Quase como que justificando. Aí nós aconselhamos que seja objetivo, que a pessoa possa logo individuar qual foi o dano que causou, se arrepender, pedir perdão a Deus né? e mudar o comportamento.
0: A tradição é seguida por Paula frequentemente, mas este é um período especial para ela.
7: Faço a minha confissão mensalmente, mas nessa época de Páscoa, a igreja pede que pelo menos uma vez no ano a gente confesse. Então esse, esse tempo é um tempo muito forte né? para a conversão, para saber que Jesus morreu pelos nossos pecados. Né? Nos refletir isso, porque os nossos pecados levaram Jesus para a cruz refletir e hoje colocar os pecados nas pés
0: do padre, né, que absolvem em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, não no nome dele. Esse sentimento de paz, de acordo com o arcebispo da Paraíba, é o resultado da entrega e do arrependimento. Ele esclarece que já não há nada a pagar diante do sacrifício na cruz realizado por Jesus, mas diz que a penitência
6: leva à reflexão o sacerdote que escutou a confissão, aí diz mais ou menos, e é, sugere a pessoa, de acordo com a pessoa, para que ela faça aquela penitência como um sinal de conversão. Não é uma coisa que a gente vai fazer para pagar porque Jesus Cristo já pagou o preço do nosso pecado com sua morte da cruz. Mas é um sinal que nós queremos melhorar, queremos mudar de vida, queremos nos converter. Então, a oração, um ato de caridade, um exercício que nós queremos fazer, de que signifique muito para a própria vida, que eu quero mudar daqui para frente, meus comportamentos, minhas atitudes, que é o mais importante.
0: É um sentimento de gratidão a Deus. Deus nos deu, deu tudo, né? Morreu... Por nós, de graça. E o que, é que a gente tem que dar para ele? É a reconciliação, é, a, é o arrependimento de nossos pecados. Que para mim, quando eu saio de uma confissão, é como se fosse eu fosse lavada com o sangue de Jesus.
1: A esperança não decepciona. Essa é uma das mensagens que a igreja vem pregando após esses dois anos de pandemia. Ontem, um vídeo divulgado pelo Vaticano mostrou o Papa lavando e beijando os pés de 12 detentos de várias idades, incluindo uma mulher. É, nós, sacerdotes, devemos ser os primeiros a servir os outros E não explorar os outros, o que disse o Papa Francisco uhum. Hoje, sexta-feira da paixão É o dia que os cristãos é, relembram A morte de Jesus por crucificação O Papa preside dois serviços Incluindo uma procissão à luz de vela Visavia cruzes ao redor do Coliseu de Roma Isso lá no Vaticano Aqui no Brasil também temos várias outras celebrações E para falar sobre a importância De se lembrar o sacrifício de Jesus Cristo A gente conversa a partir de agora Com o Padre Eliezer Pereira de Souza, padre da paróquia Santana. Padre Eliezer, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia, meu irmão.
4: Bom dia a todos.
1: Padre, eu queria que o senhor dissesse, em linhas gerais, exatamente isso. A, a, a importância dessa data, a importância dessa Sexta-feira Santa, por que a gente tem que lembrar uma coisa tão dolorosa, que é a paixão e morte de Jesus Cristo, padre?
4: Muito bem. Então... A sexta-feira santa, ela é o segundo dia do trilo pascal. Na verdade, nós estamos celebrando a Páscoa de Jesus. Sua, sua, a Páscoa da Feia, que nós celebramos ontem, hoje celebramos a Páscoa da Paixão e Morte de Jesus e amanhã celebramos a Páscoa da Ressurreição. É uma única festa em três momentos, uma única celebração, que se abriu ontem, e terá o seu encerramento na noite do sábado para o domingo. Mas, precisamente, hoje é o segundo dia do Tríduo pascal e nós celebramos o dia da cruz Redentora. Então, nós não celebramos a morte de Jesus como um fim, mas como uma rebreção. E as atenções de hoje para nós cristãos está voltada à paixão, morte do Senhor pela salvação da humanidade. O sofrimento de Jesus é um sofrimento redentor. Ele sofreu para redimir o ser humano do pecado e da morte. É um dia que nós não temos os sacramentos. É um dia que estamos voltados para o sacrifício de Cristo na cruz. E a liturgia de hoje, nós não celebramos a missa, mas evocamos na liturgia da paixão a morte do Senhor. É também um dia de silêncio para o nosso cristão, o é um dia de recolhimento, o jejum, a abstinência de carne. E as palavras de Jesus ganham hoje um sentido de integridade, o que Ele, de fato, amou a todos até o fim. Então, a prova de que Ele nos amou até o fim é a sua morte na cruz. Ou seja, Ele não deu espaço para Ele mesmo mas ele nos domou
1: o fato até o fim. Cláudia Carvalho pergunta para o Padre Eliezer.
2: Padre, nesse, nessa Sexta-feira Santa, sobretudo, antigamente era a, a Semana Santa inteira, mas principalmente a Sexta-feira Santa existe um, uma tradição de não se comer carne. E é uma polêmica. Né? Muita gente diz, ah, não vou comer. Outros, ah, não tem nada a ver. Então eu queria a sua opinião. Né? Deve-se deve ou não comer carne e por quê?
4: A tradição cristã da Igreja Católica pede o jejum e a abstinência de carne duas vezes por ano, por ocasião da quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Não é uma abstinência, vamos diríamos assim, forçada, não é uma abstinência que ninguém possa realizá-la. Mas é se abstenço no sentido de de é, não se deixar dominar pelas coisas, né? mas a abstinência também está ligada ao jejum. Ou seja, eu me abstendo de uma coisa me, e faço o jejum para oferecer esse jejum ao outro. Dar oportunidade àqueles que nada têm, que nós chamamos a partida. Mas não só a abstinência da carne em si, mas a abstinência de tudo aquilo que também possa não é, tirar do contato com Deus e com as pessoas. Então, hoje é um dia de silêncio, por exemplo, é um dia de recolhimento para nós cristãos. E aí, então, essa abstinência também passa por uma atitude de compromisso com a vida, de responsabilidade com a vida do outro, e nessa relação também de se deixar conduzir pela vontade de Deus.
2: Essa questão da abstinência, né? caberia também o exercício do jejum das redes sociais, que é algo que está muito presente, às vezes exageradamente presente na vida de cristãos e não cristãos?
4: Olha, as redes sociais e os meios de comunicação, eles são, fazem parte da nossa vida do dia a dia. Nós precisamos nos comunicar e receber as comunicações. Vocês, por exemplo, estão, estão realizando esse trabalho no dia de hoje, nos permitindo dar essas... É, poder falar à população... É, é, a, a comunicação é muito importante nos tempos de hoje. Eu diria que é, tudo demais é veneno... Né? tudo demais é, é, contamina a gente... então a gente tem que ter um equilíbrio... ninguém poderá passar 24 horas... Né, ligado o tempo todo nas redes sociais... eu penso que o contato com as redes sociais é necessário parte da nossa vida hoje, todos nós estamos conectados é, por vários momentos durante o dia. Então, eu acredito que mais uma linha mais do equilíbrio, de saber ponderar as coisas, e fica bem melhor sempre assim, que dizer que a pessoa se afasta das redes sociais, se afasta do meio de comunicação, isso aí seria é, é, rejeitar... Né? Esses meios, como meios também de evangelização e de comunicação das boas
5: notícias, de
1: Padre. Muita gente fala e muita gente diz o seguinte: não, eu prefiro voltar na questão do jejum. É, muita gente fala de seguinte, não, eu prefiro não fazer jejum de carne e tal, mas eu prefiro fazer o jejum da língua e muita gente prefere também fazer esse jejum da língua, da maledicência. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também, padre, a, a, a necessidade da gente, não só na Semana Santa, mas no dia a dia como um todo, dar uma refreada na língua, na maledicência, que é até um pecado, né, padre?
4: Olha, é, nós aprendemos na vida, na vida cristã, e nos ensinamentos de Jesus, que Jesus, ele vai muito mais além do simples ato de comer ou não comer. Né? Então, quando Jesus diz assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai do coração. É, quando ele diz, o que a tua mão direita faz, a esquerda me precisa saber. Quando fores, erades, entra no teu quarto, fecha a porta... Reza ao teu pai que está em segredo, e teu pai que vê o que está em segredo te dará recompensa. A vida cristã, muito mais do que uma visibilidade é, externa, ela deve ser visível no interior da nossa vida, no nosso íntimo. E também nos sentidos. Colocar os sentidos, os olhos, os ouvidos, a boca, as mãos. É, todos os nossos sentidos a favor da vida da vida plena a favor da alegria da paz, da justiça usar os sentidos para fazer o bem é, dois versos um verso faz muito, faz muito bem a nossa vida cristã escutar Jesus e fazer o bem então hoje a igreja preza muito pelo pelo jejum que passa no interior de cada pessoa de uma conversão interior, no sentido do bem, de fazer o bem aos outros. E não simplesmente deixar de comer isso ou aquilo, não se trata de, uma, de um regime, né? ou de deixar de comer, mas se trata de uma atitude de compromisso com a vida.
1: Ok, conversamos, portanto, com o padre Eliezer Pereira de Souza, padre da paróquia Santana. Onde é que fica a paróquia, Padre?
4: A Paróquia Santana fica, fica no bairro Centenário 2.
1: Qual, é, vamos ter celebrações aí na sua paróquia, nessa sexta-feira santa? Qual é a programação da Semana Santa na sua paróquia, padre?
4: A programação de hoje nós teremos daqui a pouco, às 12 horas, o ofício da agonia, onde nós recordamos o momento que Jesus está na cruz. E às 15 horas teremos a liturgia da paixão, porque hoje não tem missa na Igreja Católica. Nós realizamos a liturgia da paixão... E o foco é exatamente a partir das leituras bíblicas, fazer a memória dos últimos momentos da vida de Jesus. E após a liturgia da paixão, teremos uma a, tradição, a tradicional é, profissão do Senhor morto, que é da devoção popular e que hoje está, ela está voltando para a terra religiosa. E a Igreja esse, essa, esse essa, a participação do povo de Deus depois da liturgia da Pautão. E amanhã nós teremos a Vigília da Páscoa, onde nós iremos à noite do, do sábado é, diferenciar a ressurreição do Senhor, que é a, a Vigília pastoral, E assim nós encerramos o trigo pascal.
1: Ok, padre, muito obrigado pela entrevista, um forte abraço para o senhor, uma feliz Páscoa e até uma próxima oportunidade, padre.
4: Desejo mesmo para vocês, paz e bem, feliz Páscoa.
1: Amém, padre, amém, muito obrigado. Padre Eliezer Pereira, padre da Paróquia Santana, lá no bairro dos funcionários. É isso, depois dessa reflexão toda, Cláudia Carvalho, 10 da manhã, um minuto, o que faremos?
2: Nós vamos refletir nos comerciais.
1: A gente volta já já.
2: São 10 horas e 4 minutos. Nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, nessa sexta-feira santa, dia 15 de abril. Continua suspensa devido ao feriado desta sexta-feira a campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa. As ações de imunização estão paralisadas desde ontem, quando a Prefeitura da capital decretou ponto facultativo. A aplicação das doses volta ao normal na próxima segunda-feira.
1: Três academias de Campina Grande são interditadas pelo Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região por não possuírem profissional da área durante o funcionamento. Outras três foram notificadas por estarem com estagiários em situação irregular. De acordo com o CREF 10, uma das academias já havia sido interditada em outra ocasião e voltou a funcionar sem autorização do órgão de classe. Além da nova interdição, o Conselho registrou o boletim de ocorrência contra o proprietário pelo crime de desobediência.
2: O litoral da Paraíba tem 12 trechos de praias impróprios para banho neste feriadão da Semana Santa. De acordo com a Sudema, Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 10 deles estão localizados em João Pessoa, um em Cabedelo e o outro fica em Pitimbu. Os outros pontos monitorados em Mataraca, Baía da Traição, Rio Tinto, Lucena e Conde tiveram a qualidade das águas classificada como própria.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, depois de mais de 11 horas de julgamento, a justiça condena a 14 anos de prisão Thaís de Assis Montenegro, que jogou acetona e atiou fogo ao corpo do marido, Tércio de Andrade Ferreira. O crime aconteceu em 21 de outubro de 2019, no bairro das Malvinas, em Campina Grande, e a mulher confessou o assassinato. Ela, que estava em prisão domiciliar de desde o dia do homicídio, alegou que estava embriagada e que agiu por ciúmes porque Tércio a, viria, a teria traído. No depoimento, Thaís afirmou que não tinha intenção de matar, mas apenas de dar um susto no marido. Caramba. E foi levado ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, mas morreu depois de passar 12 dias internado. O promotor do caso, Oswaldo Lopes Barbosa, considera que a pena imposta à reconfessa pela juíza Tana Michele Carneiro foi branda e, por isso, pretende recorrer da decisão. Que sustinho, hein?
2: É, ela disse que não sabia que o acetona era tão inflamável, né? Ela faltou mas, aula de
1: química nesse dia, né? Mas,
2: realmente, que morte terrível, terrível. Ter esse cidadão, né?
1: Terrível.
2: Vamos seguindo aqui com mais um destaque. O PDT entra com representação na Procuradoria-Geral da República questionando o sigilo determinado pelo governo federal sobre os encontros do presidente Jair Bolsonaro com pastores suspeitos de irregularidades no Ministério da Educação. A sigla quer que o governo seja obrigado a revelar dados das visitas dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura ao Palácio do Planalto que foram colocadas em segredo pelo Gabinete de Segurança institucional.
1: Destaque do esporte, o Souza, que estreia neste fim de semana na Série D do Campeonato Brasileiro, anuncia o retorno do meia Natalício, que vestiu a camisa do clube no ano passado. O jogador, no entanto, não vai poder defender o dinossauro nas semifinais do Campeonato Paraibano, já que o período de inscrições para a competição foi encerrado. Formado nas categorias de base do CSP, clube ao qual ainda pertence, o meia de 21 anos estava recentemente no Desportivo Brasil, disputando a Série A3 do Campeonato Paulista. Se conseguir a regularização até o fim da tarde de hoje, junto à CBF, Natalício vai estar à disposição do técnico Tardelli Abrantes para a estreia contra o América de Natal, domingo às 4 da tarde, na Arena das Dunas, na capital Potiguar. 10 da manhã, 7 minutos na Paraíba, 10 e 7, Cláudia Carvalho.
2: Nós vamos conversar a partir de agora com o vereador de João Pessoa, Miquica Leitão, que é também integrante da executiva estadual do MDB e que está insatisfeito com a postura do ex-governador Roberto Paulino em relação à pré-candidatura do, do partido ao governo do Estado. E me parece que ele tem aí uma proposta de aplicação de sanções. Enfim, a gente vai saber exatamente com ele. Vereador Miquica, bom dia. Seja bem-vindo aqui à Rádio Band News FM. E procede que o senhor está propondo uma reunião para debater a expulsão de Roberto Paulino?
8: Opa, bom dia, né, minha amiga Ana Carvalho e Cacá, e ouvintes da Rádio Band News, né. Hoje é uma sexta-feira, né, que Cristo foi crucificado, e um dia doloroso para todos, né, e, mas não podemos fugir do assunto político. É, essa iniciativa da expulsão de, do, do amigo Roberto Paulino é partiu da minha pessoa, né, segunda-feira eu vou fazer é, como nós chamamos na Semana Santa, né? Segunda-feira eu vou convocar os companheiros e ver o que eles acham e o que eles decidem sobre o comportamento do nosso amigo Roberto Paulino. Porque é um comportamento muito estranho, né? Porque o presidente estadual do partido o senador veneziano e pré-candidato a governador liberou o companheiro Roberto Paulino para decidir votar no candidato que eu costumo chamar inquilino né, do Palácio da Redenção que está com os dias contados e como o Roberto tem as suas é, é, como se diz suas justificativas né, é justamente o problema dos contra-cheques dos empregos o né, é, o MDB achou por bem liberar, liberar ele votar mas ele já não está mais nem assim, ele está tentando atrapalhar o projeto de candidatura de veneziano que já está consolidado né? a eleição hoje na Paraíba, ela está entre o senador veneziano, Pedro e o inquilino do palácio o campo está embolado, né? quem disparar lá na frente né, é quem vai ser o governador e eu creio e acredito que veneziano está crescendo muito. E isso faz com que o governo fique é, de forma, assim, deselegante, usando um homem, um homem como Roberto Paulino, que tem uma personalidade, um caráter, um cara bom, uma pessoa boa, e está se passando por isso, para atingir o nosso pré-candidato veneziano então um negócio um clima muito ruim muito chato né
1: vereador Por de que forma vereador é é, o Você senhor, senhor, senhor disse que o, o, o ex-governador Roberto Paulino estaria atrapalhando a pré-candidatura de que forma o, vereador, o, o Roberto Paulino estaria atrapalhando a pré-candidatura de Veneziano
8: é com suas entrevistas ele, a última entrevista que ele deu ele disse que ia levar parte do MDB raiz para apoiar o, o inquilino o governador né? e com isso atrapalha, né? de qualquer maneira não é bom né? e quando eu vi esse MDB Raiz que ele tanto falou quando eu vi na foto era um três gato pingado né? que ele estava levando para, para o governo, quer dizer isso, isso é alguém que está por trás disso né? usando o amigo, o companheiro Roberto Paulino que não é o perfil dele, né? Você, você não pode ajudar, mas também você não pode atrapalhar, né? Porque o MDB é um partido que tem tradição, né? Aqui na Paraíba, é um partido que sempre teve governador da Paraíba, e principalmente Roberto, que foi governador daqui, foi nosso candidato em 2002, mesmo a gente sabendo que era difícil a eleição, mas nós enfrentamos, e conseguimos ir para o segundo turno, né? Contra Cássio, que era um forte candidato, né? Então isso tá... É muito chato, a gente não tá gostando, tá entendendo? Cláudia,
2: É... O, o, o ex-governador Roberto Paulino ele foi retirado da, da executiva estadual do partido, ele era vice-presidente, na, na nova configuração, na, se não me engano na última sexta-feira eh, foi feita uma alteração, ele foi retirado da executiva estadual do MDB e naquela ocasião ele dizia que não, não entendia porque estava sendo retaliado porque na instância nacional o MDB tem uma pré-candidatura que é de Simone Tebet e aqui na Paraíba o veneziano não segue na orientação nacional, obviamente, veneziano está recebendo o apoio do PT e, e está alinhado com Lula. O senhor não acha que é contraditório pedir punição para Roberto Paulino por discordar da, da pré-candidatura do partido, quando o próprio veneziano também não concorda com a, 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 a pré-candidatura à presidência?
8: Não, isso, isso aí é veneziano desde o começo da, da, da sua pré-candidatura que ele conversou com Lula e no tempo que ele começou com Lula, Simone Tepe nem pensava em ser candidata, né? É tanto que ela não, ainda, ainda hoje não decolou, né? E eu tenho certeza que essa candidatura da Simone, que a gente respeita, Simone Tepe, a senadora, ela não vai, não vai até o fim, né? Porque todos nós sabemos que não decolou. Ela fica ali naquela margem de 1%, para baixo e tal, e... e... O senador veneziano foi bem claro com, com, com o presidente Malia Rossi, né, com Lula, com todos. E ficou acordado naquela época, naquele tempo, que veneziano iria votar juntamente com Lula. O palanque dele, aqui na Paraíba, ia ser com Lula. Né? Isso aí foi deliberado e, e veneziano não vive falando mal da Simone, não vive tentando atrapalhar. Né? E eu tenho certeza que até Simone Tebet vai votar em Lula também. Não tenho nem dúvida.
2: Vereador, qual é a análise que o senhor faz dessa nova configuração da, da executiva estadual do MDB, inclusive, que tem a sua participação?
8: Ah, olha, se, o, o... São o, os membros, o Roberto, o Roberto Paulino, que era vice-presidente do partido, teve que mudar por causa da, da, dos comportamentos, né, do comportamento dele. Mas ele continua no MDB. E eu... eu de minha iniciativa, da minha responsabilidade, eu que parti é, o ataque ou contra-ataque, né? dei na sua expulsão. Mas isso aí não depende só do meu voto, depende de todos os companheiros do partido, né? O que o partido achar que ele deva continuar e deva continuar atrapalhando, tudo bem. Se achar que não, a gente vota, né? Democraticamente e aí se decide se ele fica ou não.
2: O senhor levou o conhecimento de Veneziano essa sua intenção de, de pedir a expulsão de Roberto Paulino?
8: Eu, eu conversei com o veneziano pelo celular, porque ele está viajando muito, né? Recebendo muitas adesões. Aí ele marcou comigo de segunda-feira da gente conversar sobre esse tema, esse assunto, né? Mas não tem nada definido, viu? Não tem nada definido. Apenas conversei com ele, ele, ele disse, Olha, Nikita, vamos começar na segunda, porque... Eu tô na correria danada aqui, você sabe como é essa eleição, e recebendo muitas adesões aqui e tal, e tá bom. Então segunda-feira a gente conversa. Ficou pra segunda.
1: Ok, conversamos, portanto, com o vereador Miquica Leitão, de João Pessoa, vereador pelo MDB. Vereador, obrigado, um abraço, até a próxima, boa Páscoa para o senhor.
8: Tá bom, feliz Páscoa pra você, Cacá, pra Ana, Cavalho, e para todos da Band da News, da Rádio Band News, né? E um forte abraço e até a próxima, se Deus
1: quiser. Obrigado, um abraço ao vereador Miquica Leitão, 10 e 15 na Paraíba.
0: Política com Cláudia Carvalho
1: Cláudia Carvalho Sim, que não que é não Ana É Cláudia.
2: Uhum. E aí? É uma contradição, né? Já, enfim, exposta. Porque quando Miquica Leitão cobra um alinhamento de Roberto Paulino com o MDB é preciso lembrar também que Veneziano Vital, pré-candidato do MDB ao governo da Paraíba, não está alinhado com a pré-candidatura de Simone Tebet, nunca esteve, né? É. E sempre, enfim, desde que surgiu como pré-candidato, que não esconde, até porque a, a principal a, a principal carta que ele tem né, é, na manga é esse apoio do PT e de Lula, tem lutado até pela exclusividade da marca, né? Já que MDB e PT aqui na Paraíba estão fazendo de tudo para que João Azevedo não esteja no mesmo palanque que Lula na Paraíba. Então, é uma, uma extensa contradição que essa, essa possibilidade de, de expulsão de Roberto Paulino porque não está seguindo a pré-candidatura de Veneziano.
1: Inclusive, ontem, Veneziano deu entrevista à Globo News e ele negou, disse, olha, não tem, não existe esse negócio de fritura com um, um Simone Tebet. Ele disse que a, a executiva do MDB passou a tratar essa liberalidade concedida pelo MDB para que os, os diretórios nos estados possam discutir as estratégias que entendessem sendo a melhor para a formação das chapas proporcionais. Ele disse que o MDB não está discutindo valores e condições pessoais de Simone Tebet e que a candidatura dela é legítima. Isso ontem na, claro, na, na, na Globo News. que ela é legítima,
2: News. é. Que eles respeitam Simone Tebet, sim. Mas eu, até o próprio Miquica deixou claro aí o que é que o, o, o MDB da Paraíba pensa de Simone Tebet, que ela não decolou. Ela está ali na, na margem do 1%, 1%, não conseguiu enfim ter maior destaque e obviamente que o partido aqui, no Nordeste todo, né existe uma discussão muito forte do MDB nordestino, pedindo alinhamento logo com Lula e torcendo para que a candidatura de Simone Tebet caia logo do telhado, né?
1: É. Agora, Cláudio, o que me chamou a atenção na entrevista é o seguinte, é, quando a gente se referiu, quando ele se refere a Roberto Paulino, o amigo, o
2: amigo
6: Roberto, o Roberto Paulino, Paulino companheiro eu, Roberto, Roberto então, Paulino, é... um
1: amigo desse acaba não sendo inimigo mais <risos> ah, nunca na vida, né? Pois é.
2: Eu, eu considero <risos> o seguinte, sabe, o Roberto Paulino é uma, um, um homem que tem uma história que se confunde com a do MDB. Exatamente. Né? São, são 50 anos de partido, um ex-governador, né? já teve vários cargos de relevância, uma liderança política histórica no Brejo Paraibano, e ele não fez nada contra o MDB. Né? Ele sempre teve uma, uma conduta muito de valorização do partido, de é, defesa, de luta pelo, pelo MDB. Agora, é, por uma questão pontual, que inclusive é, ele, ele explica muito bem essa questão. Quando ele decidiu pelo apoio a João Azevedo, o veneziano também apoiava João Sim. Azevedo. Né? Então houve uma mudança aí no cenário, mas é, Roberto Paulino até teria obtido, o próprio veneziano fala sobre isso, que teria dado o aval para ele continuar tendo a postura é, que quisesse ter em relação às eleições. Teria sido dado também esse aval para Ranieri Paulino, mas até numa entrevista aqui à, à, à Band News recentemente, Ranieri disse que sabe que essa promessa não seria cumprida, por isso ele decidiu logo sair do MDB e ir para os republicanos para ter uma vida eleitoral mais tranquila. Então é uma, uma contradição grande, como também é. Ontem nós conversamos aqui no programa com Jackson Macedo, uhum. presidente do PT da Paraíba, que comentava né, a aprovação pelo diretório Nacional do PT da, da indicação de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, que deixou o PSDB e ingressou no PSB para ser... O companheiro de chapa de Lula Quer dizer, o PSB que é o partido de João Azevedo Mas Jackson diz, não O PSB é o partido de João Azevedo Mas João entrou no PSB Depois que essa discussão já estava praticamente Fechada, e, enfim, mas não faz sentido né? Ao mesmo tempo que ele diz Queremos a unidade porque Alckmin já brigou muito com Lula e Lula com Alckmin No passado, mas hoje nós queremos a unidade Então a unidade só em âmbito Nacional, aqui na Paraíba a unidade Não, não, não deve ser buscada também né? Porque o PT paraibano, ele quer deixar de lado João Azevedo e, o, e os votos que João Azevedo poderia carrear para Lula. Então, assim, tem umas contradições... Muito me
1: surpreenderá, Cláudio Carvalho, não sei se você concorda, muito me surpreenderá se Veneziano Vital do Rego, nessa conversa com Miquica, que Miquica disse que deve ter com o Veneziano segunda-feira, uhum. muito me surpreenderá se Veneziano assinar embaixo da ideia da expulsão de Roberto Paulinho.
2: É, eu também acho que é algo improvável, mas como em política nada é impossível... Nada é impossível. Né? Mas muito me surpreenderá sim. Inclusive porque na, na, na mudança da executiva estadual A filha do, do saudoso senador sim. Zé Maranhão foi retirada também da, Também da executiva lavrou estadual. O Foi. o ela, ela foi retirada, né? Maria Alice é. Maranhão foi retirada da executiva estadual E lembrando que quando o veneziano foi alçado à condição de presidente do partido Que foi uma coisa unânime, né, foi por enfim, aclamação a, a grande justificativa era que o veneziano iria preservar o legado de José Maranhão, que foi um ícone né, do, do MDB da Paraíba. Mas, na não é o que tá acontecendo. primeira mudança, a filha do saudoso José Maranhão já foi a mandada para casa.
1: Levou o cartão vermelho. 10 da manhã, 21 minutos, Cláudia Carvalho. Para a gente não levar cartão vermelho também, vamos faturar,
0: né?
2: Vamos faturar e gente... vamos voltar.
0: Já, já. Band News FM em um segundo, tudo pode mudar.
9: Paraíba, que avançar. O governo da Paraíba investe para facilitar a vida das pessoas. Por isso, está fazendo a avenida que liga o bairro do Altiplano ao Hospital Universitário em João Pessoa. Vai, Paraíba! Vai, vai, Paraíba! Vai. Tem também o sistema adutor do curi que vai levar água de qualidade para milhares de famílias. Vai,
8: Paraíba! Vai, vai!
9: Na área de habitação, foram entregues 500 unidades no novo residencial Irmã Antonieta em Santa Rita. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Achamos o um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense Execute. 83 0101
1: Dia de reflexão.
9: De paz. De perdão. De oração. E de agradecimento pelo maior ato de amor. Jesus
2: morreu por nós. Fé em Deus. Armazém Paraíba.
9: É, caminhoneiro, a vida na estrada é boa, mas não é fácil não. Para aguentar o tranco para o meu caminhão, lubrificante é Petronas Urânia. Com Urânia, eu sigo tranquilo, com meu motor firme e forte, pronto para cruzar o país. Petronas Urânia, sempre forte para o trabalho.
1: 10 horas 24 minutos, estamos de volta com o Bande News Manaí da primeira edição nesta sexta-feira santa, 15 de abril de 2022. Olha, 10 procurados da justiça que estavam com mandados de prisão em aberto já foram presos pela polícia militar durante a Operação Semana Santa. Teve início ontem e segue até domingo. Os presos são acusados de homicídios, roubo, tráfico, furto e receptação e foram apresentados nas delegacias. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Souza, Esperança, Guarabira, Campina Grande, Santa Rita. Dona Inês e em quatro bairros de João Pessoa: Manaíra, Mangabeira, Gramame e Centro. As prisões foram resultado de abordagens e também de verificação de denúncias que podem ser feitas ao CIOP, Centro Integrado de Operações Policiais, através do telefone 190.
2: A mãe do recém-nascido, encontrado anteontem dentro de uma sacola plástica em Campina Grande, afirma que a criança já nasceu morta. De acordo com a Polícia Civil, a mãe é uma adolescente de 13 anos que afirmou que nem ela nem a família sabiam da gravidez. Ela foi levada ao Instituto de Saúde Eupídio de Almeida reclamando de um sangramento, mas durante o atendimento médico os profissionais de saúde perceberam a presença de placenta e por isso acionaram a polícia. A adolescente segue internada no ISEA, acompanhada por psicóloga e assistente social. Para a polícia, o próximo passo das investigações é encontrar o pai do bebê que deve responder por estupro de vulnerável porque a, essa adolescente que é, ficou grávida e deu à luz essa criança tinha somente 13 anos, então é um estupro realmente que houve é, em qualquer hipótese. Né? Essa história ainda precisa trazer, a gente precisa entender melhor o que foi que aconteceu, mas já está claro que enfim, a, a garota de 13 anos foi vítima de uma violência.
1: Claro. A senadora paraibana Nilda Gondim, do MDB, nega ter se encontrado com o ex-senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, e ressalta a confiança nas vitórias do também senador veneziano Vital do Rego, do MDB, e do ex-presidente Lula, do PT. A parlamentar se pronunciou depois do surgimento de rumores que ela teria se reunido com Cássio de olho nas eleições estaduais. Ao negar o encontro, Nilda afirmou que o momento é de muito trabalho e peregrinação por toda a Paraíba pelo fortalecimento da chapa encabeçada por veneziano e integrada pelo pré-candidato ao Senado, Ricardo Coutinho, do PT, que tem o um apoio confirmado de Lula.
2: A circulação do transporte coletivo em João Pessoa nesta sexta-feira está com a frota reduzida. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, apenas 28 linhas estão circulando nesse feriado, que é o mesmo esquema praticado aos domingos. Durante o fim de semana, não estão programadas alterações na frota de ônibus da capital, com 54 linhas em operação, em operação amanhã e 28 no domingo. Para conferir todas as linhas, itinerários e horários de circulação dos ônibus, a população pode acessar o site servicos.cemobjp.pb.gov.br e clicar no ícone Transporte Público e é Serviços, né? sem, sem cedilha,
1: Fortes explosões são ouvidas em Kiev no mesmo dia em que a Rússia confirma o afundamento do seu maior navio de guerra no Mar Negro, Arthur Queiroz.
10: O Ministério da Defesa da Rússia diz que o seu maior navio de guerra afundou por causa de uma explosão no depósito de munições, fazendo com que a embarcação perdesse estabilidade no mar agitado. Mas o governo ucraniano reafirmou que a destruição foi provocada por dois mísseis em um contra-ataque no Mar Negro. Após a embarcação sair de atividade, fortes explosões foram ouvidas em diversos pontos de Kiev nesta madrugada, segundo agências internacionais. Antes, nesta quinta-feira, o Pentágono havia dito que a capital ucraniana poderia novamente ser alvo de ataques das forças de segurança do governo Vladimir Putin. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse que Kiev corre riscos por mais que as tropas do Kremlin estejam concentradas no leste e sul da Ucrânia. Nesta semana, Vladimir Putin disse que as ofensivas iriam continuar até que Moscou alcançasse todos os seus objetivos e que as sanções de países ocidentais não vão abalar a economia da Rússia.
2: E agora a gente traz informações do esporte. O goleiro do Botafogo da Paraíba, Luiz Carlos, é dúvida no confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta sofreu uma lesão no joelho direito durante um treinamento e se não tiver condições de jogo, o reserva Lucas Ferreira assume a meta alvinegra. Luiz Carlos vem sendo o dono da camisa 1 do Belo ao longo dessa temporada, tendo sido um dos responsáveis pelos bons números defensivos do time, que em 18 jogos em 2022 sofreu apenas 13 gols. O Botafogo Paraibano enfrenta o Xará Paulista nesse domingo às 11 da manhã em Ribeirão Preto.
1: 10 da manhã, 29 minutos, na Paraíba, 10 e 29. 991 11 9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207. Recebo aqui uma mensagem, Cláudia, do produtor cultural Carlos Arruda. Ele vai promover hoje, dia 15, às 6 da noite, na Praça Pedro Gondim, no bairro da Torre, a vigésima edição da Malhação do Judas e do Pau de Sebo da Torre. Vai ter é, cabo de guerra, corrida do saco, pau de sebo e brincadeiras do taco, além, é claro, da tradicional malhação do Judas. Este ano, o homenageado, uhum. digamos assim, o alvo o alvo né da, da, das pauladas vai ser o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Uhum. Então, o Putin é o Judas da Torre este ano, lá na Praça Pedro Gondim, a partir das seis da noite hoje, recebendo a mensagem aqui do Carlos Arruda, Aí a informação para você que existe, é do bairro da
2: Existe também uma malhação do Judas que é muito, muito tradicional, que é a, a que acontece na Praça dos Motoristas, em Jaguaribe. Mas até agora eu não sei quem será o personagem, né? Homenageado, como diz Cacá.
1: Pois é. 10 da manhã, 30 minutos agora, 10 e meia. Hoje é o último dia da Semana do Pescado lá no bairro do José Américo. Acaba daqui a pouquinho, às 11 da manhã. Tem meia hora para comprar peixe lá. E a feira, de acordo com a coordenadora do evento, Tayara Ferreira, tem ido para muito além das expectativas, inclusive nos primeiros dias já teve reposição de estoque. Vamos ver.
7: A Semana do Pescado na Secaf, ela, graças a Deus, tem sido um sucesso absoluto em vendas e vem superando todas as nossas expectativas. Ontem, ainda na véspera de abertura, se fez necessário novo abastecimento de pescado para que conseguíssemos atender... É a alta procura da população que até as 22 horas estavam realizando suas compras tanto no nosso espaço como também através do delivery. É uma preocupação da gestão oferecer aos nossos clientes o preço acessível, a praticidade na hora de fazer as compras e também manter o que temos de melhor, que é a qualidade dos nossos produtos.
1: Bom, é, Taera também comentou sobre o significado da Semana do Pescado para os comerciantes, a maioria deles agricultores, diante da alta expectativa de venda e sucesso.
7: A Semana do Pescado é de extrema importância para todos que comercializam no espaço e, como já é tradição, acaba gerando muita expectativa em vendas. O diretor Jerônimo Júnior sempre vem bem empenhado em fazer esse impulsionamento nas vendas para que principalmente nessa semana, todos os nossos produtores possam estar tá aumentando não só a sua renda familiar, mas como também está conseguindo escoar toda a sua produção.
1: Lembrando, hoje é o último dia da Semana do Pescado na Secafe Avenida Hilton, Souto Maior, Bairro do José Américo, termina agora meio-dia, na verdade não é nem 11 horas, é meio-dia. Hoje é o último dia para você comprar o pescado lá, tem peixe no precinho, muito bom, Cláudia Carvalho.
2: É, é um, na verdade, uma das grandes opções para se comprar né, peixe de qualidade por um preço bem acessível, né? Todos os dias, Cacatinha, ontem inclusive tem até fila na né, Secaf. Eu não sei como é que está a situação nesse momento, está é bem movimentada, né? né? Porque é o último dia tem muita gente brasileiro gosta de deixar para a última hora, mas sem dúvida foi uma opção muito interessante para garantir o, o, o peixe, o pescado né, dessa, dessa sexta-feira.
1: Muito bem, 10 da manhã, 33 minutos, tem movimentação também na rodoviária de João Pessoa, feriadão, sempre sinônimo de viagem, e o terminal deve receber, entre idas e vindas, mais de 40 mil pessoas. E a gente falou com o Reinaldo Brasil, gerente de núcleo do terminal, que ele fala o que, o que acontece, por que esse número alto. Ele diz que é a vacinação e as medidas sanitárias aí que permitem esse
9: acréscimo no número de passageiros. Vamos ouvir. A expectativa para o terminal rodoviário de João Pessoa é que aproximadamente 22 mil pessoas embarquem no terminal contra 21 mil desembarques. Isso do período do, da quinta-feira até a próxima segunda-feira, dia 18. Né? Em relação ao ano de 2021, há um aumento de mais de 20%. Né? Nós acreditamos que isso é devido à questão do avanço da vacina, a flexibilização do uso de máscara, ou seja, a população está se sentindo mais à vontade para viajar
1: Reinaldo Brasil também falou sobre os destinos mais procurados saindo de João Pessoa
9: Os destinos mais procurados dentro da Paraíba podemos citar Campina Grande, Sousa, Paz, Cajazeiras, Guarabira Fora da Paraíba podemos citar as capitais vizinhas Recife e Natal até o momento não há a disponibilidade de ônibus extra Porque as empresas estão acreditando que com 100% da sua frota é, Vai dar para atender toda a demanda Caso haja qualquer necessidade, eles vão colocando de acordo Com aqueles horários que já tiveram seus, as suas vagas esgotadas Mas que ainda existe a procura né? Então essa questão de ônibus extra ela é muito pontual E muito em cima da demanda é, local, né? atual Combinar
1: que tudo que a gente fala de rodoviária e destinos mais procurados é padrão, né? Sim. Não muda, né? A novidade seria se fosse algum outro município diferente uhum. desse. João Pessoa, Campina Grande, Patos, Guarabira, Cajazeiras e, e Souza. Sousa. Né? Além disso, é a novidade no momento. Recife e Natal também, além disso, é novidade, né? Mas a informação que interessa é que não vai ter ônibus extra. Essa é a informação. Mas também o, o, o Reinaldo Brasil, gerente da rodoviária, aqui de João Pessoa, deixou algumas recomendações
9: para quem vai viajar. É, algumas orientações que podemos passar é que o passageiro compre a sua passagem de ida e de volta com antecedência. antecedência chega ao terminal também com a hora de antecedência, caso haja qualquer imprevisto, dá tempo do problema de ser resolvido e não perde o horário da viagem. Também, assim, identifique as suas bagagens, porque fica mais fácil a identificação e a devolução da mesma e verificar... Né, com os órgãos competentes, quais são as documentações necessárias para que as crianças possam viajar, principalmente crianças menores de 12 anos.
1: Então tá aí, para quem for viajar ainda, tá aí a dica do Reinaldo Brasil a respeito da... para ter uma viagem tranquila, né uma ida e uma volta tranquila. Mas, Cláudia, são 10h36, uma notícia que mexeu com todo mundo foi um colega nosso lá do Distrito Federal, Cláudia, o Gabriel Luiz de 29 anos, ele foi, ele foi esfaqueado no fim da noite de ontem, quando chegava em casa, no bairro Sudoeste do Distrito Federal. Ele, que é da, da Globo, lá do Distrito Federal, da Globo Brasília. Ele foi levado para o hospital de base de Brasília, onde foi atendido com hemorragia. É, ele, até a atualização até o último boletim médico, ele passava por cirurgias, deve ficar em observação antes de ser transferido para UTI, estado de saúde grave, porém estável. Gabriel sofreu perfuração no abdômen, no pescoço e na perna esquerda. Ele foi encontrado embaixo de uma marquise sentado, tentando conter o sangramento. A polícia militar disse que procura os responsáveis pelo crime que dois homens são suspeitos. É, as circunstâncias e a motivação do ataque ainda, é, ainda são desconhecidas. No local do crime foram encontradas uma carteira e a faca teria sido usada no crime. O celular do jornalista não foi encontrado. Ele tinha saído a pé para ir a um comércio local e trabalhava, trabalha na, na, na Globo. Em nota, a Globo disse que lamenta o ocorrido e repudia veementemente todas as formas de violência. Espera que o caso seja esclarecido o mais rápido possível.
2: Parece uma tentativa de ação, um assalto, né? É, Parece. Né? Levar o celular dele, né? Exato. Mas aí a polícia que vai identificar exatamente o que aconteceu. É uma violência que, enfim, acontece no Brasil todo que nos, nos obriga inclusive a, a, a mudança de hábitos, né? apesar de existir esse famoso e propalado direito de ir e vir, mas a verdade é que a gente não tem tanto direito assim. Muita gente evita sair em determinados horários, em determinadas situações, com medo de ser assaltado, que foi o que aconteceu, infelizmente, com o nosso colega lá no Distrito Federal.
1: 10 da manhã, 37 minutos e essas novidades no WhatsApp, hein, Cláudia Carvalho?
2: É, fica cada vez mais difícil mandar mensagens em massa, né? É, existe uma, uma... Na verdade, todas as redes sociais estão agindo para tentar brecar esses envios numerosos de, de mensagens e o WhatsApp está nesse sentido também principalmente no ano eleitoral e aqui no Brasil, porque na, nas últimas eleições presidenciais nós tivemos um avalanche de fake news, de desinformação. Aliás, a gente acabou de receber agora há pouco aqui no, no WhatsApp da rádio, é. a gente de, recebe com muita frequência né, fatos que são, para dizer o mínimo, controversos. Controversos,
1: né? a gente recebeu a é. informação aqui de que um, um determinado artista, que a gente não vai dizer qual, porque não é verdade a informação, né? um artista disse, morreu.
2: É, e né? é um fenômeno é, impressionante É que as notícias falsas As chamadas fake news Elas circulam muito mais do que as notícias verdadeiras pois é. Né? É, Enfim, é um esforço esse, Essas atualizações do WhatsApp do, do, Enfim, das outras redes sociais Elas se dão principalmente para tentar Brecar a, a disseminação de informações falsas né? Infelizmente também acaba brecando Porque muita gente que faz é, Enfim, divulgação de conteúdo real Também acaba brecado Porque incide na mesma coisa né? Na mesma coisa eu digo É, é também um envio em massa pois Mas é. existem envios em massa que são de notícias reais E existem Envios em, em massa de fake news.
1: As novidades no WhatsApp que vem por aí são as seguintes. Por exemplo, chamada de áudio em grupo, que a gente podia fazer apenas com oito pessoas, a gente vai poder fazer agora com 32. Vai virar uma balbúrdia, imagina. É
2: para grandes reuniões até vai servir. Né? É. Eu,
1: ontem, on, é, a, irmã, a irmã de minha namorada, ela agora se mudou, vai, tá morando no, foi, foi com o marido agora para o Canadá. Uhum. Não é Luísa, mas está no Canadá. E aí, é, lá, e, aí, e aí, ontem a gente fez uma, uma, uma chamada de vídeo Sim. lá, eram seis pessoas. Uma zoada da moléstia, eu fico imaginando, com 32.
2: Mas, por outro lado, imagina, ela está no Canadá. É. Nós somos de uma época, Cacá, em que, para se falar com alguém fora do país, a gente tinha que fazer uma chamada telefônica internacional. Pedir
1: para telefonista.
2: Exato. Gastava uma fortuna, ligação era ruim... Né? Hoje você tem gratuitamente, gratuitamente você, pelo WhatsApp, você a gente vai falar conversa do mundo, é verdade. por áudio ou por vídeo, né? E, e sem, sem gastar nada, basta ter para isso uma internet compatível. Quer dizer, é uma, é uma inovação tremenda. Né?
1: Pois é, aí tem essa Que a zoada é grande, é. é 32 é, sim, pessoas não chamadas de vídeo né? é, é, é para é lascar o cano. Aí também, outra, a gente vai poder. Assim, isso já é fe, Esse recurso que vai ter no WhatsApp já acontece no Instagram. E você pode reagir às mensagens com emojis. Uhum. Aquelas carinhas, aqueles rostinhos e tal. Outra informação. Você vai poder compartilhar documentos, fotos e vídeos de até 2 GB de tamanho. Esse limite era de 100 mega. Né? E, os, e essa é a mais legal. Os administradores vão poder apagar mensagens indesejadas de integrantes do grupo.
2: Vai dar um trabalho danado para os administradores. Vai
1: dar um trabalho da O administrador. Ó, essa, essa, essa mensagem não tem nada a ver com o grupo aqui. Pimba, apaga. Aham. Uhum. Aí vai aparecer lá, mensagem apagada por um administrador fulano de tal. E vai ser assim dentro de muito em breve no, no WhatsApp. Tem, vai ter também o, o, o recurso comunidades, que você vai poder ter milhares de pessoas num grupo de WhatsApp. Só que aí esse recurso especificamente aqui no Brasil só vai aparecer... Depois da eleição, Exato. por motivos óbvios.
2: É o Telegram, ele faz isso já atualmente, né? Então o WhatsApp, ele vai mudar para incorporar uma coisa que aparentemente deu certo no outro aplicativo, né?
1: Exato. 10h41, Cláudia, vamos para intervalo?
2: Vamos, a gente volta já já na reta final do Band News Manaíra, primeira edição desta sexta-feira santa. São 10 horas e 44 minutos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. A Paraíba é o único estado do Brasil que está há mais de uma semana sem mortes ocasionadas pela Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde. Ontem o estado atingiu o nono dia seguido sem registro de óbitos. A última morte pela doença foi no dia 5 de abril. Nenhum paciente está internado com Covid-19 em hospitais do sertão e todos os 46 hospitalizados estão em unidade de referência na Grande João Pessoa e em Campina Grande.
1: Estão abertas as inscrições para 50 cursos gratuitos nas áreas de educação e tecnologia dentro do programa Qualifica João Pessoa, da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. As inscrições não têm data fixa para o encerramento e estão abertas até que o número de vagas, somente 30 mil, seja atingido. Os cursos têm duração de 45 a 60 dias e para se inscrever o candidato precisa acessar o site, anote aí, CECITEC, Vou soletrar. S de sapato é C de casa e T de tatu é CJP. Cecitec, s e c i t e, c, j P. Ponto, com .br. Outras informações podem ser obtidas na sede da Secretaria, no Centro Administrativo Municipal em Água Fria, ou pelo telefone 3214-2883, 3214-2883, de segunda a sexta, das 8 da manhã às
2: 5 da tarde. Um homem morre esmagado por uma carreta em Campina Grande. Esse acidente aconteceu ontem e foi no bairro do Tambor. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que trabalhava como mecânico, estava realizando o serviço na carreta quando solicitou para o motorista do veículo engatar a marcha. A carreta apresentou falha mecânica e bateu em um poste, atingindo, atingindo em seguida o trabalhador, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima foi identificada como Fabrício Barbosa da Silva, de 39 anos, e conforme o corpo de bombeiros, o filho dele presenciou o acidente.
1: Uma farmácia no bairro São Bento, em Bahia, é assaltada na tarde de ontem. Armados, os criminosos renderam funcionários e clientes e levaram a quantia de R$ reais além de dois celulares. A polícia militar foi acionada, chegou a realizar diligências nas proximidades, mas ninguém foi preso.
2: O salário mínimo em 2023 vai ser de R$ 1.294 e não vai ter aumento acima da inflação. O reajuste que consta do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 foi enviado ontem ao Congresso Nacional e segue a projeção de 6,7% para o índice nacional de preços ao consumidor para esse ano. Até 2019, o salário mínimo era reajustado segundo uma fórmula que previa o crescimento do produto interno bruto de dois anos anteriores, mais a inflação oficial do ano anterior. Desde 2020, o reajuste passou a seguir apenas a reposição do INPC, por causa da Constituição que determina a manutenção do poder de compra do salário mínimo.
1: Destaque do esporte agora, o São Paulo vai bem na Sul-Americana, Aline Fanelli.
2: O São Paulo vence o Everton do Chile por 2
7: a 0 pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. No estádio do Morumbi, 30.307 torcedores marcaram presença no confronto que teve gols de Arboleda no primeiro tempo e Thales Costa no segundo. Para esse confronto, o técnico Rogério Senna escalou apenas Igor Gomes, do time que jogou no fim de semana, e perdeu Jandrei de última hora com indisposição estomacal. Com o resultado, o tricolor assume a liderança do grupo D de maneira isolada com seis pontos. O Ayacucho vem na sequência com três, além de Everton e Jorge Wilstermann com um ponto cada. No domingo, São Paulo enfrentará o Flamengo às quatro da tarde no Rio de Janeiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Inclusive, ontem, Cláudia, esse jogo do São Paulo com Everton pela Sul-Americana teve transmissão da Rádio Band News FM, Manair, com narração de quem? primorosa do nosso querido Yuri Queiroga. Yuri Queiroga arrebentando na narração ontem aqui na Rádio Band News FM. Muito bom. 10 da manhã, 47 minutos. O principal passo para diminuir a população carcerária é investir em ressocialização. Essa é a declaração do novo secretário de administração penitenciária da Paraíba, João Alves. Ele foi entrevistado por você, Cláudia Carvalho, por Gerardo Sim. Rabelo, no programa Muito Mais. Vamos ouvir um pedaço dessa entrevista aqui na Bandida.
11: Gerardo, nós temos um projeto de dar continuidade aos sistema ao, ele ao, tem muitos projetos bons, Sim. projetos interessantes, projetos de relação social educação, roda não, educação. Né? Nós precisamos só melhorar esses projetos e de acordo com a política de governo, governo federal, governo estadual, conseguir recursos para melhorar e criar novos cursos. Nós temos cursos profissionais antes, nós temos é, educação, só para você ter uma ideia, nós agora em 2020, 2021, nós o sistema prisional aprovou 120 reeducandos para o ENEM. Para o ENEM. Então, é, 2020.
3: 2021,
11: nós já aprovamos 224. Então, nós tivemos um aumento de 80% nessa aprovação. Isso. E isso quer dizer que o, que o, o reeducando, ele quer melhorar de vida, ele quer progredir. Por quê? Porque ele estudando, além de ele estar se capacitando, ele estudando ou trabalhando no presídio, além de ele estar se capacitando, ele está reduzindo a pena, a remissão de pena, né? Isso. Então, para ele é importante sair com uma profissão, sair com renda e poder voltar ao seio da sociedade, ao seio da sua família, já com uma nova profissão, com uma nova capacitação, e muitos deles já cursando nível superior. Nós temos, hoje, nós temos 78 reeducantes que estão cursando nível superior nas universidades.
2: Todo preso, todo apenado que quiser é, é, ter uma alternativa, por exemplo, estudar ou fazer, aprender uma profissão, todo ele tem essa oportunidade? Tem essa
11: oportunidade. Em todos os presídios nós temos algum, alguma forma do preso trabalhar. E com relação a eles se capacitar estudando, nós temos em todos os presídios. Alguns presídios temos um projeto mais arrojado, de acordo com a capacidade do presídio, de acordo com a quantidade de policiais penais que nós temos naquele presídio, mas em todos eles a gente tem esse olhar visando sempre a ressocialização.
2: E a ressocialização é possível? Ele perguntou isso porque é uma grande polêmica, né, Geraldo? É. Muita gente acredita que uma vez incorrendo em crime a pessoa não teria mais não jeito, mais vamos dizer sair assim. Desse Exato. Mundo, né? Na sua opinião, então, não. O, o preso, ele tendo uma oportunidade, ele muda de vida. Com certeza. E,
11: e era preciso que todos nós abraçassem essa possibilidade de ressocialização, de, recapac... de recapacitar esse cidadão, quê? Porque... Porque quando ele sair, ele vai para o nosso meio, ele vai para o meio da sociedade. Então, era interessante que não só o sistema prisional, que não só os órgãos de governo se preocupassem com isso, mas a sociedade em geral se preocupasse em receber um cidadão que esteve encarcerado e recebendo melhores condições do que ele entrou. Porque ele será o nosso vizinho amanhã, ele será o nosso trabalhador, ele será o nosso companheiro na rua. Então, é importante. Mas nós temos vários exemplos de pessoas que saíram do presídio em melhores condições, estão trabalhando. Alguns deles ainda
9: o senhor, procuram hein?
11: o sistema para dizer onde está trabalhando, para agradecer. O então, existe de
9: um acompanhamento é, pós é, o cumprimento de pena. O cumprimento de sim, pena, sim, né?
11: porque geralmente eles saem ainda com algumas restrições. Sim. Então, nós continuamos. Não sai pra, com liberdade total com, de repente, é, não. Não, não. Sai sempre com algumas cumprir. medidas cautelares, Isso. né? E nós acompanhamos justamente essas medidas cautelares e a vida desse cidadão. Porque se ele continuar a praticar algum crime, ele vai voltar para lá. Então uhum. é importante que a gente faça esse acompanhamento.
9: Então, e aí, Cláudio, me lembrando aqui, a gente quantas é vezes a gente vê aí alguém que está é, cumprindo pena, uma pena que não acaba nunca, que já era para ter saído uhum. e que está é, esquecido por lá? Como é que o senhor enxerga isso aí, isso tem acontecido nas penitenciárias da Paraíba, é, esse acompanhamento é, apenado, apenado, é feito para dar atendimento por quem, pelo, pela, pelo sistema que o senhor defende mesmo?
11: Pois é, o nosso sistema prisional ainda acompanha todas essas situações. Nós temos muitos casos que se a gente fosse enumerar aqui, caso de que a família não procurou. Hum. Né? Que ficou esquecido Ficou lá, né? esquecido, como você disse, agora não fica esquecido pelo sistema, porque é uma pessoa que está ali isso. e aquela pessoa, nós temos a obrigação com ela, nós temos a obrigação de devolver na sociedade, como eu disse antes, melhor do que ele entrou. E para isso é que nós estamos lá com trabalho, nós temos programas de saúde, programas de trabalho.
1: Aí, portanto, dar um pedaço da entrevista de Cláudia Carvalho e Gerardo Rabelo com o um novo secretário de administração penitenciária do Estado, João Alves.
2: É, João Alves disse que vai dar continuidade ao trabalho que o coronel Sérgio Fonseca já realizava né, nos presídios, nas instituições prisionais do Estado. E ele também, nessa entrevista, ele disse que atribui a essas iniciativas de ressocialização a, a situação de, de paz que existe nos presídios da Paraíba atualmente. Né? Porque em um passado... Não muito distante, nós tínhamos, é, Cacá e ouvintes, a, o pipoco de rebeliões. Teve uma época que era toda semana a gente tinha né, é, é, estouro de rebeliões, motins, confusões e já faz alguns anos que a gente não, não verifica, né? Quer dizer, alguns anos não, mas... É, é, já há um, um, um certo tempo. Né? Anos não chega a, a tanto não, até porque acho que na Fundac já teve. Teve, teve na já teve alguns, já esse alguns princípios de tumulto, mas é, é, comparado com, com outras épocas, hoje a gente tem uma situação de relativa tranquilidade nos presídios. Ele atribui a isso, as Sim. iniciativas de ressocialização, é as importante. alternativas que são dadas aos, aos presos.
1: 10 54 Entender a importância e o poder do voto é fundamental para que todo mundo exerça o direito de escolher os próprios representantes. Explicar isso pode ser importante para que os mais jovens tirem o título de eleitor. É o que um aluno de uma escola estadual de Porto Alegre resolveu fazer. A Band News FM segue levando ao ar uma série de relatos de jovens que, mesmo sem obrigação, fizeram questão de tirar o título de eleitor para participar do processo eleitoral. Lembrando que o prazo termina no dia 4 de maio. De São Paulo, Ivan Brandão.
12: A primeira eleição do Matheus Vicente, aluno da Escola Estadual Emílio Massô, foi em 2020, as eleições municipais. Ele não era obrigado a votar, mas entendeu que, não participando do processo, os
3: outros é que se posicionariam por ele. Em 2020, quando chegou o próximo da eleição municipal, tirei o título de eleitor porque eu entendia que se eu não, não votasse, se eu não me posicionasse no processo eleitoral, outras pessoas iam se posicionar por mim. E daí depois, a minha insatisfação não ia adiantar nada, porque eu não participei do processo, não tive interesse de participar do processo.
12: Hoje, aos 18, o Matheus virou presidente do Grêmio Estudantil e dele veio a iniciativa de repassar a experiência para os mais novos. Já falamos aqui, o país tinha em fevereiro o menor número de jovens entre 15 e 17 anos aptos a votar em toda a história. Isso tem mudado, justamente por causa do engajamento, e não só o de artistas, dos partidos, de outras entidades da sociedade civil, mas o seu, o meu, o do Matheus.
3: A gente está organizando agora uma campanha de tirar o título de eleitor, a gente aqui na escola vai tirar de forma online para os estudantes, vamos organizar atividades, palestras, da, da conscientização para os estudantes, passar conscientização para os estudantes da importância que é esse tema. E não
12: adianta só tirar o documento, é necessário também apresentar os mecanismos. Que mecanismos? São muitos para conhecer os candidatos, entender sobre os planos de cada um, as propostas, os meios para cobrar aquilo que foi prometido.
3: Tocar atividades explicando como uh, pesquisar o programa de cada candidato que tem lá no Tribunal Regional Eleitoral. Quando eles eles oficializam a candidatura, eles têm que colocar lá o programa. Mostrar que existem uns meios para a gente pesquisar, para a gente se informar.
12: Entre fevereiro e março deste ano, houve um crescimento de quase 30% no número de jovens com menos de 18 anos que tiraram o título de eleitor. Para a eleição deste ano, já são mais de 1, ,1 milhão e 100 mil que não são obrigados a votar, habilitados para irem às urnas. O prazo para regularizar o título termina no dia 4 de maio.
1: bem, 10 da manhã, 57 minutos na Paraíba, última informação Cláudia?
2: É, na verdade tem um, um ouvinte me mandou aqui uma mensagem perguntando é, qual seria o destino, não tem nada a ver com Semana Santa não, tem uhum. a ver com, com a eleição, né? Sim. a gente fala muito sobre política aqui, ele mandou uma mensagem perguntando é, qual o destino que é dado aos votos brancos e nulos, porque ele pretende votar dessa maneira nas eleições e não queria que isso contasse que esse voto branco ou nulo contasse pra ninguém. Mas, é, enfim, pra tranquilizá-lo, já que é essa a intenção dele, é, nem os votos brancos e nulos são contados, não são considerados como, como votos válidos, portanto eles não vão pra ninguém.
0: O problema
1: é que você abre brecha pra que os outros decidam é, por você.
2: Alguém vai decidir, okay, não vai ser dir. você.
1: Não vai ser você. E aí, depois, pra reclamar, fica mais caro. 10 da manhã, 58 minutos, Cláudia Carvalho. É um K, é um B, é um? O oh, sim? Acabou! Se é ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Agradecendo sempre a você pela audiência e pela companhia. Você tem TV hoje, Cláudia? Não, hoje não. Mas eu tenho, ao vivo, 4 da tarde, Brasil, gente Paraíba com as notícias mais importantes desta sexta-feira santa em todo o estado. E segunda-feira de manhã, cedinho, eu tô aqui. 6 da manhã com o Expresso Band News Manaíra e às 9h20, Cláudia chega para apresentar comigo o Band News Manaira, primeira edição para você, ouvinte, uma feliz Páscoa em família, uma Páscoa abençoada, que nesse dia a gente possa, que nesses três dias, hoje, amanhã e domingo, a gente possa refletir não apenas nos chocolates e no bacalhau que vão estar à nossa mesa, mas que a gente possa refletir principalmente o significado dessa data, o sacrifício que Jesus Cristo fez por todos nós. Que Deus nos abençoe. Uma Feliz Páscoa para vocês e Feliz Páscoa para você, Cláudia.
2: Feliz Páscoa para você também, Cacá, para todos os nossos ouvintes. A gente tem que lembrar que mais importante do que a mesa farta, claro que a gente deseja que todos tenham nessa né, mesa farta, mas caso a situação não permita, mais importante do que isso é a gente ter paz, ter saúde. né? Isso. A pandemia nos mostrou isso, que saúde é mais importante do, do que qualquer outra coisa, e que a gente consiga refletir para de alguma forma, renascer nessa Páscoa. É o e
1: renascimento, sim. mais do que nunca, né? A isso. Páscoa, de fato, do renascimento, Exato, né? A, é. a Páscoa do recomeço, da esperança.
2: É, isso é que deve nos trazer mais alegria. Se tiver ovo, se tiver bacalhau, ótimo, se não tiver, mas se a gente encontre alegria e formas de renascer sempre. Boa
1: Páscoa. É, é isso. Boa Páscoa para todo mundo. Vem aí o Band News Station com Carla Bigato e Leandro Oliveira com o noticiário nacional, ou melhor, o noticiário Local. Um dia nacional, né, Léo? Vamos torcer pra isso. Mas, por claro enquanto, ele sim. segue com o noticiário local o noticiário aqui na Band
2: internacional News. internacional.
1: Quem sabe? É 10h59. Tchau, gente. Abraço pra todo mundo. Até segunda. Feliz passo.
0: Você ouviu? Band News Manaíra, primeira edição.